0: Manuel Mauka und sein Team mit einer Mission, deine Kanzlei zu optimieren und digitalisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Steuerberatung digital. In der heutigen Zeit herrscht ein regelrechter Fachkräftemangel. Umso mehr werden Experten benötigt, die den Mandanten und der Kanzlei bei der effizienten Umsetzung der Digitalisierung helfen können. Manuel Mauka und sein Team zeigen Steuerberatern, Kanzleimitarbeitern und Mandanten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie sie zum Steuerberater von morgen werden können. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Denn jetzt beginnt die Kanzleirevolution.
1: Ich habe heute bei mir den Zach Davis. Ähm, der ist bekannt, hat schon über zehn Bücher geschrieben, geht ums Thema einfach Zeit sparen. Was er ganz genau macht, würde uns jetzt dann gleich erzählen. Und was auch noch top ist, wir haben jetzt dann bald ein gemeinsames Event, da werden wir am Schluss auch noch sprechen und wir haben noch die eine oder andere kleine Überraschung für euch am Schluss, deswegen bis zum Ende dranbleiben. Hi, Zach. Hallo, freut mich zu sprechen. Super, schön, dass du heute dabei bist. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, was du denn alles so ganz genau machst. Du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben, wenn du da vielleicht mal ein paar Worte zum Einstieg sagst, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ja, es ist schwierig, das, was man macht, alles in ein Wort zu fassen oder in wenige Sätze. Aber ich glaube, wenn es ein Wort gibt, das meine Arbeit sehr stark kennzeichnet von der inhaltlichen Seite, ist es das Thema Wirksamkeit. Mich fasziniert die Frage, wie kann man die Wirksamkeit erhöhen? Als Einzelperson, als Team oder als Gesamtorganisation, als gesamte Kanzlei beispielsweise.
1: Du bist ja auch sehr spezialisiert auf Steuerkanzleien. Vielleicht können wir heute mal darüber sprechen, was sind denn so die größten Zeitfresser in den Steuerkanzleien. Ich sehe es auch wieder immer wieder bei unseren Kunden, dass ähm, einfach die Zeit an allen Enden fehlt. Klar, ist einmal Digitalisierung, aber es ist ja noch viel, viel mehr dahinter und da wäre es mal spannend, wenn du so ein bisschen was aus deiner Praxis erzählst, was du vielleicht auch mit den Kunden oder mit den Kanzleien machst und wenn wir da direkt mal einsteigen, würde ich sagen.
2: Ja, also zunächst mal der Schwerpunkt äh, Steuerkanzleien war nicht geplant, aber ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. Ich verbringe vielleicht 80 Prozent meiner Zeit in der Welt der Steuerkanzleien, die meisten so im Bereich 5 bis 50 Mitarbeiter. Und ich glaube, jeder ähm, aus dem Umfeld weiß, was in den letzten Jahren speziell in den Kanzleien los ist und dass Zeit, dass das knappe gut ist und ja, die Frage ist, was kann man tun, gerade wenn man weiß, dass Verbesserungen in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind, eben gerade aufgrund der Arbeitslast. Da beißt sich die sprichwörtliche Katze so ein bisschen in den Schwanz und da stellt sich für mich erstmal die Frage, was sind denn kleine Dinge, die wir tun können, die wir umsetzen können, die schon mal Entlastung bringen, um wieder ein bisschen mehr Zeit, Luft zum Atmen zu haben und ein bisschen mehr Zeit für Verbesserung.
1: Was sind denn vielleicht so aus deiner Erfahrung so der, wo du sagst, das ist der erste Hebel, wo man sagt, da kann man mit wenig schon sehr, sehr viel erreichen und wo auch nicht so viel Umsetzung erfordert, wo man sagt, das schaffen wir in kurzer Zeit, hat die Kanzlei gleich einen Vorteil oder auch einen Mehrwert?
2: Durch. Ja, also ein, ein schöner Quick Win ist das Thema Umgang mit Fremdsteuerung, Unterbrechungen, Störungen, was eine Herausforderung darstellt. Auf der einen Seite will man andere nicht lange warten lassen. Man möchte den Mandanten oder auch Mitarbeiter auf diese schnell reagieren. Auf der anderen Seite jede Aufgabe, in der man sitzt, erfordert ein gewisses Maß an Konzentration und es wäre viel besser, wenn man nicht rausgerissen würde. Und ähm, meistens kann man da schon ganz gute Ergebnisse erzielen, indem man Punkt 1 sich nicht ständig durch E-Mails rausreißen lässt und da habe ich nicht die Empfehlung, ähm, dass man nur dreimal am Tag in seine Mails reinschauen soll oder nur zur vollen Stunde, sondern die Abkürzung, die Empfehlung ist, Hinweise auf neue E-Mails zu deaktivieren. Und das führt dazu, dass wenn man nicht immer mitbekommt, Signalton, Briefumschlagsymbol oder das Vorschaufenster, was so aussieht, wenn es atmet, dass man das eben nicht mitbekommt in dem Moment, in dem die E-Mail eintrifft. Und das führt nicht dazu, dass man erst nach drei Stunden reinschaut, sondern man macht zumindest mal die Aufgabe oder eine halbwegs sinnvolle Teilaufgabe zu Ende bevor man dann wieder in die Mails reinschaut. Ob das noch 20 Sekunden dauert oder 20 Minuten, sei dahingestellt. Nur man wird viel, viel weniger unterbrochen. Und wenn jemand 50 E-Mails am Tag bekommt, sind das eben mal eben 50 Unterbrechungen weniger am Tag. Das ist mal die eine Ebene der Unterbrechung. Die andere Ebene ist die Frage der Erreichbarkeit der Gesamtkanzlei. Ähm, die Frage ist, ähm, in äh, bis wann lässt man den Anrufbeantworter eingeschaltet? Ähm, bei manchen ist es so, dass wenn die erste Person um kurz nach sechs in die Kanzlei kommt, dann wird der AB ausgeschaltet. Darüber würde ich empfehlen, nachzudenken, ähm, welche Gesamterreichbarkeit der Kanzlei man haben möchte und ob es nicht Sinn macht, den AB bis 9 Uhr eingeschaltet zu lassen, vielleicht auch eine Mittagszeit von anderthalb Stunden zu haben, damit Mitarbeiter zweimal am Tag in der Früh, wenn sie vor 9 Uhr starten und mittags, ähm, einen Block haben, an dem sie konzentriert arbeiten können ohne externe Anrufe. Mhm.
1: Empfiehlst du auch den Kanzleien, dass man sagt, es gibt, dass die zum Beispiel nur von Montag bis Donnerstag erreichbar ist oder dass man sagt, wir haben Montag, also Montagnachmittag geschlossen, also die telefonische Erreichbarkeit ist gegeben. Was sind so da ein bisschen deine Erfahrungswerte?
2: Genau, kommt natürlich ein bisschen auf die Größe der Kanzlei an, es kommt ein bisschen auf Erwartungen an, aber im Allgemeinen ist es so, dass wenn man zum Beispiel entscheidet, einen Nachmittag nicht erreichbar zu sein, also quasi andere Öffnungszeiten zu haben, dass es eine kurze Gewöhnungsphase gibt und in der Regel sehr wenige Beschwerden, Unmutsäußerungen durch Mandanten. Da muss man natürlich gucken, welcher Nachmittag das ist. Mittwochnachmittag kann passen, wenn man aber zum Beispiel sehr viele Heilberufler hat, viele Ärzte und so weiter, dann ist das gerade der Mittwochnachmittag, an dem die besonders oft anrufen, dann passt der Mittwochnachmittag natürlich nicht so gut. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, es sagt sich ja so leicht, dass man weniger erreichbar sein sollte, Zeit blocken sollte und so weiter. Aber die spannende Frage ist zum einen, wie kriegt man es umgesetzt? Und das andere ist, wenn man es besser umgesetzt bekommt, kann ich gerne ein paar Empfehlungen geben, ähm, wie, wie vermeidet man, dass Nachteile daraus entstehen und Unzufriedenheit und Unmut entsteht, weil jemand eben viermal hintereinander anruft und die Person, die man sprechen möchte, wieder nicht erreichbar ist. Mhm.
1: Macht es dann auch Sinn, dass man sagt, also ich glaube, ich sehe immer ganz oft, dass teilweise der Steuerberater zwar nicht direkt ans Telefon geht, aber jeder Anruf wird weitergeleitet, dass man sagt, man schult ja auch ein bisschen das Sekretariat oder Empfang, je nachdem, wie man es in der Kanzlei nennt. Mhm. Wie sind so da ein bisschen deine Erfahrungen aus der Praxis?
2: Also zum einen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die Person, die dran geht, ganz klar weiß, leicht erkennen kann, ob derjenige gerade, der Berufsträger oder eine andere fachlich arbeitende Person gerade erreichbar ist und durchgestellt werden soll ähm, oder eben nicht. Ob das jetzt durch die geschlossene Tür ist oder die offene Tür, ob das ein Schild ist, ob das der Eintrag im Kalender, ob das das mündliche Bescheid sagen ist, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Hauptsache, die Person weiß ganz klar, jetzt bitte nicht durchstellen oder durchstellen oder nicht durchstellen, es sei denn, es ist wirklich ein Notfall. Und dann kommt aber ein entscheidender Punkt noch dazu. Und das ist, es ist ja schön und gut zu sagen, dann blocke ich halt häufiger Zeit ähm, und betrachte einen solchen Termin zum Beispiel, das wäre ein separater Tipp, ähm, wie einen Termin mit einem Gast. Dann ist man nämlich deutlich konsequenter. Wenn man wirklich den Gast da hätte, dann reagiert man deutlich weniger darauf, ist konsequenter. Und dann ist entscheidend, dass man eben verhindert, dass jemand zwei, drei, viermal anruft, und jedes Mal nicht durchgestellt wird. Und dabei ist wiederum entscheidend, man kann demjenigen ja nicht verbieten anzurufen, dass derjenige, der für einen ans Telefon geht, in der Assistenz, Sekretariat oder zwei Fachmitarbeiter untereinander, die sich gegenseitig vertreten, dass die Person dem Anrufer gegenüber eine Zeit mitteilen kann und sagen kann, wir können, wenn Sie möchten, gerne einen Zeitpunkt ausmachen. Zum Beispiel, wie wäre es heute Nachmittag um 15 Uhr, wird das für Sie passen? Oder sollen wir mal gucken, wann sie beide eine gemeinsame Lücke im Kalender haben? Und wenn heute Nachmittag 15 Uhr ausgemacht ist, dann ruft derjenige eben nicht zwei-, dreimal in der Zwischenzeit an und kann sehr gut damit leben, dass zum Beispiel der Berufsträger jetzt bis dahin nicht erreichbar ist.
1: Also das heißt so ein bisschen die Erwartungshaltung einfach vom Mandanten steuern und das verhindert wahrscheinlich auch, dass der Mann dann unzufrieden ist und sagt, also ich glaube, viele Berufsträger haben auch Angst für viele Kanzleien, dass der Mandant sagt, ja, ich erreiche meinen Steuerberater nicht mehr, der geht nicht mehr dran. Besonders diese Umstellungsphase ist, glaube ich, eine relativ schwierige oder einfach für sich persönlich anspruchsvolle Phase, oder?
2: Ganz genau. Also es geht zum einen um Erwartungsmanagement. Es geht aber auch um Klarheit in Bezug auf den Zeitpunkt des nächsten Schrittes. Ich mache mal ein ganz plastisches Beispiel dazu. Meine Tür, die zu meiner Linken ist, ist im Moment geschlossen, weil wir gerade miteinander sprechen. Angenommen, es würde jetzt jemand vor der Tür stehen, weil er ein Anliegen hat, Tür ist aber geschlossen, derjenige kommt nach einer Viertelstunde nochmal wieder, Tür immer noch geschlossen. Weitere Viertelstunde später, Tür immer noch geschlossen und so geht das dann vielleicht drei oder vier Mal. Dann ist es zwar schön, dass ich meine Zeit geblockt habe und mich auf die Tätigkeit, unser Gespräch jetzt gerade konzentrieren kann, aber das Potenzial für Unmut steigt immer weiter an. Und was ist die Lösung? Die Lösung könnte zum Beispiel sein, dass man ein Schild draußen hat, auf dem steht, bitte nicht stören, bin wieder frei ab und letzteres ist der entscheidende Punkt, dass man eben sehen kann, dass ab einer bestimmten Zeit, da ist eine Uhrzeit eingetragen, ähm, für diejenigen, die uns gerade sehen, ähm, die können das, das ein solches Schild jetzt eben sehen, ansonsten ähm, einfach vorgelesen, ähm, da steht eben drauf, ähm, dass man ab einer bestimmten Zeit wieder erreichbar ist und da trage ich dann auch handschriftlich ein, dass ich dann zum Beispiel ab 11 Uhr oder was auch immer die Zeit sei, mag, wieder verfügbar bin und das vermeidet, dass die Person viermal vor der Tür steht und viermal das Frustrationserlebnis hat, sondern beim ersten Mal schon weiß, alles klar, um so und so viel Uhr kann ich den greifen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass das Problem mit der Nichterreichbarkeit ist nicht die Nichterreichbarkeit, sondern der Mangel an Informationen in Bezug auf den Zeitpunkt und gegebenenfalls das Format des nächsten Schrittes. Und wenn man das in den Griff kriegt, und das waren jetzt schon mal so ein paar einfache Möglichkeiten, das zu tun. Und dann kann man tatsächlich einen höheren Anteil seiner Zeit produktiv arbeiten, weniger erreichbar sein, ohne dass Unzufriedenheit entsteht.
1: Mhm. Schon mal gute Tipps zum Umsetzen direkt. Das würde mich auch interessieren. Jetzt ist ja, Du hast ja E-Mails vorhin schon angesprochen. Jetzt werden es ja immer mehr Medien. Also es fängt ja an mit Teams-Chat. Also da blockt es dann ja noch schneller auf. Dann haben wir ja teilweise WhatsApp schon in den Kanzleien, wo die Mitarbeiter sich untereinander schreiben. Teilweise haben ein paar spezielle Mandanten, noch die Möglichkeit, dem Steuerberater per WhatsApp zu schreiben. Wie geht man mit solchen Medien um und wie kann man sich davor, sage ich mal, ein bisschen abschotten oder auch konzentrierte Zeitblöcke finden, um das zu beantworten, ja?
2: Für mich, genau, also erstmal stellt sich die Frage, welches Medium ist wirklich sinnvoll? Ja, ist es wirklich sinnvoll, einen weiteren Kanal zu haben? Manchmal ja, manchmal nein. Gibt es einen anderen Kanal, den wir dafür sinnvollerweise eliminieren können? Weil sonst wird es eigentlich immer mehr, immer mehr. Und für mich ist der entscheidende Punkt die aktive Steuerung des jeweiligen Kanals. Und das hat sehr viel damit zu tun, auch wenn wir es eben im Kontext der E-Mails nur besprochen haben, jegliche Notifications zu deaktivieren. Denn wenn man alles, was vibriert, blinkt, von oben ins Bild reingeschoben wird, deaktiviert, dann entscheidet man ab dann, ab dem das der Fall ist, selber, wie oft man dort reinschaut. Man kann trotzdem im jeweiligen Medium, ob das das E-Mail-Postfach ist, ob das WhatsApp ist, ob das Facebook ist oder was auch immer, länger hängen bleiben als gewünscht. Aber man entscheidet selber, wie oft man reinschaut und macht das meistens erst dann, wenn man eine Aufgabe oder eine sinnvolle Teilaufgabe abgeschlossen hat. Und das ist ein entscheidender Unterschied.
1: Mhm. Und dadurch hat man dann auch ein bisschen Überblick, wo wo lässt man sich stören und wo nicht, okay. Wie sind das vielleicht auch im Zusammenhang mit den Mitarbeitern und den Berufsträgern? Also was gibt es denn da so zu beachten und was sind denn da vielleicht größte Zeitfresser, die aufkommen können?
2: Großes Feld. Das fängt an von der Frage, wie klar kommunizieren wir miteinander. Dazu ein Schnelltipp, um Missverständnisse zu vermeiden, ist, wenn jemand etwas sagt, das dann einfach in eigenen Worten wiederzugeben. Das reduziert die Gefahr von Missverständnissen deutlich über Fehlannahmen, dass zum Beispiel jemand meint, wenn die Tür geschlossen ist, hatte ich gerade in einem Seminar, sagt jemand, ich dachte, wenn du die Tür geschlossen hast, dann willst du nicht gestört werden. Sagt derjenige, nee, wenn ich die Tür offen habe, dann zieht's. Also manchmal gibt es einfach Missverständnisse, also lieber einmal explizit darüber sprechen. Ein weiteres Thema, wo es unterschiedliche Erwartungen gibt oder Annahmen, ist ganz oft, ähm, bei spätliefernden Mandanten haben ähm, das Mitarbeiter sehr häufig aus einer positiven Absicht heraus meinen, sie müssten auch, wenn wir jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung äh, hernehmen, diejenigen, die erst am 9. oder 10. liefern, retten und ähm, ihr sprichwörtliches Bein ausreißen um das zu tun, Überstunden zu machen und so weiter, während meistens die Kanzleileitung diese Erwartung nicht hat. Und da auch die Empfehlung, einfach darüber sprechen und auch mit Spätlieferern gibt es verschiedene Möglichkeiten umzugehen. Das wäre nochmal ein, ein separates Thema, aber es ist ein großer Stressfaktor in den Kanzleien.
1: Das heißt, diese klare Kommunikation ist sehr wichtig, um eben abzustecken, wer was verstanden und auch an Missverständnisse vorzubeugen. Nee, sehe ich genauso. Reden,
2: reden hilft, nicht immer, aber, aber häufig.
1: Ja, machen wir vielleicht sogar besser wie die eine oder andere E-Mail hin und her etc.
2: Mhm. Also spätestens, wenn man den eigentlichen E-Mail-Betreff nicht mehr sehen kann, vor lauter REs und AWs, ist das ein ganz guter Indikator, dass eine Live-Kommunikation besser gewesen wäre.
1: Das glaube ich. Hast du denn sonst noch einen Tipp für uns, wo du sagst, das ist jetzt nochmal so ein Quick Win, wo man sofort sich Zeit spart ähm, in der Kanzlei?
2: Ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Also zum Beispiel bei der Bewältigung der Informationsflut lohnt es sich in meinen Augen, die Programme, die man die man viel benutzt, ob das Outlook ist oder andere, ein bisschen besser zu kennen als manch anderer, ähm, allein schon sich mit der, den Suchtools zum Beispiel zu beschäftigen. Ähm, die meisten wissen nicht, dass äh, man nicht nur ins Suchfeld was eingeben kann, wie Suche eine E-Mail von Müller, sondern dass es da wirkliche Tools gibt, die hilfreich sind oder dass man Tippaufwand sparen kann, indem man nicht unbedingt mit Textbausteinen arbeitet, sondern die Autokorrektur missbraucht und dort also automatische Ersetzungen hinterlegt. Einzelne Wörter, Links, Anreden, ganze Textbausteine. Also das wäre jetzt auch nochmal ein großes Thema. will einfach sensibilisieren dafür, die Tools zu kennen, ist, ist ein echter Vorteil. Und ansonsten, was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen sich in Bedrängnis bringen, gut gemeinterweise, weil sie ihre Zusagen nicht im Griff haben. Ja, man sagt, was ist an einem Tag, 13 Uhr, man sitzt an einem Thema dran, glaubt, das dauert zwei Stunden und sagt dann 15 Uhr, sagt dann vielleicht 16 Uhr, bisschen Pufferzeit, ähm, sagt man dann zu. Empfehlung, Zusagen, ein, konkret zu treffen, aber etwas konservativer, zum Beispiel zu sagen, spätestens morgen früh haben Sie es vorliegen, ja? bis, bis morgen Mittag ist es da und die Frage ist, wie kriegt man das hin, indem man den Schnellschuss vermeidet. Und den Schnellschuss wiederum vermeidet man, indem man am besten erst eine Frage stellt, bevor man die Zusage macht. Es hat sich bewährt, eine sinnvolle Frage zu stellen.
1: Das, das glaube ich auch, ist ein wichtiges Thema. Jetzt haben wir schon gesagt, Thema Zusagen. Wir haben ja auch ein gemeinsames Event, was jetzt kommt. Ähm, ich, wir haben bereits schon zugesagt. Ich hoffe, viele andere auch. Und jetzt wäre mal schön, wenn du uns da mal ein paar Infos noch mitgibst, was wir da alles so Schönes vorhaben und was im, wie das Event abläuft.
2: Ja, ja, ähm, da werden wir weniger über das Thema Effizienz, Zeitintelligenz sprechen, sondern wir werden zwei Impulsvorträge haben. Einer ist von meiner Person und zwar zum Thema Mitarbeitergewinnung und die ganz kurze Form dessen ist, wir sehen einfach in unserer tagtäglichen Arbeit mit Steuerkanzleien, was in der Mitarbeitergewinnung in der Regel funktioniert, was weniger gut funktioniert, warum das der Fall ist, ähm, im Groben wie in den Details und da werde ich ganz offen und aus dem Nähkästchen plaudern und relativ neutral so gut wie möglich neutral auf die Dinge draufschauen und ich glaube ein paar Zusammenhänge aufzeigen, die nicht so offensichtlich sind. Und diese Veranstaltung haben wir mit mehreren Partnern zusammen, ähm, die einladen werden. Und äh, es gibt dann eben auch die Möglichkeit, in der Workshop-Runde sich zwei Workshops, die von unseren Partnern angeboten werden, auszusuchen, und äh, so dass man ähm, sich auf die Themen konzentrieren kann, die einen am meisten interessieren, zu denen man vielleicht auch einen konkreten Bedarf hat.
1: Genau, wir halten ja auch einen Workshop dabei. Also in unserem Workshop wird es darum gehen, wie kann man die Widerstände bei Bestandsmandanten, sage ich mal, brechen oder auch die überzeugen, dass die digitalisieren und optimieren. Es sind ja oft nicht die Neumandate, wo man sich schwer tut, sondern es sind oft die Mandate, die schon lange in der Kanzlei dabei sind, wo vielleicht schon der Vater die Generation davor ist und die man jetzt einfach umstellen möchte auf die neue Tools, auf die neue Arbeitsweise, auf diese ganze effizientere Arbeitsweise. Und da werden wir einen Workshop geben und da freuen wir uns auf jeden Fall. Genau, vielleicht das ganze Event wird online stattfinden, das ist auch noch wichtig, ist auch schön kompakt. Ähm, wenn ihr euch da noch anmelden wollt, es gibt noch Karten, könnt ihr euch einfach unten unter dem Video, unter dem Podcast wird noch ein Link sein, da könnt ihr euch anmelden und dann hat der Sekt noch was mitgebracht, ähm, du hast noch ein Buch, was du als Goodie, sag ich mal, für die Zuhörer hast, wenn du vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagst.
2: Ja, genau. Also, das hier war jetzt ja gerade so ein bisschen im Schweinsgalopp durch ein paar verschiedene Themen durch und habe versucht, ein paar Schnelltipps zu geben. Und wer mehr wissen will, ähm, neben dem Event, das wir gerade angesprochen haben, einfach als kleiner Zusatzservice, äh, eines der Bücher, das ich geschrieben habe, heißt Zeitintelligenz, was sich naheliegenderweise mit Effizienzthemen, in unterschiedlichen Facetten beschäftigt mit sehr konkreten, pragmatischen Tipps. Und wer das haben möchte, kann dieses Buch, was regulär eben 1995 kostet, als E-Book, das heißt als PDF-Datei, kostenfrei haben und ohne irgendeinen Hintergedanken, einfach als Zusatzservice. Und wir stellen da auch einen Link zur Verfügung.
1: Super, perfekt. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Waren sehr, sehr spannende Tipps. Alle weiteren Infos haben wir unten in der Infobox oder in der Beschreibung verlinkt. Und dann seht ihr uns zwei und viele weitere Partner dann spätestens zum gemeinsamen Event. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob deine Kanzlei für eine Zusammenarbeit geeignet ist? Dann besuche jetzt www.digitalagentur1.de termin und buche dir einen Termin. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch entwickeln wir eine Strategie, um Zeit zu sparen. Dabei optimieren wir die Abläufe in deiner Kanzlei und die Zusammenarbeit mit den Mandanten. Zudem helfen wir dir dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Sowohl für deine Mitarbeiter als auch für deine Mandanten. Vergiss eine Sache bitte nicht. Die Optimierung deiner Steuerkanzlei und die Digitalisierung deiner Mandanten erfolgen nicht von selbst. Du benötigst ein erfahrenes Team, das dir dabei hilft, deinen digitalen Fahrplan umzusetzen. Wir haben bereits vielen Kanzleien in ganz Deutschland geholfen, ihre Effizienz um bis zu 30% zu steigern und das Ganze ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter www.digitalagentur1.de. termin Den Link findest du auch in den Shownotes.